0: Edición especial de The Coffee, me da mucho gusto saludar a Marta Ramos, quien es directora editorial de Organización Editorial Mexicana. Marta, muchas gracias por estar aquí hoy con un tema particular, que es la Alianza de Medios MX. Más allá del comunicado, ¿de qué va la Alianza de Medios MX y cómo surge?
1: Fíjate que tenemos trabajando en esto. Primero, qué gusto volverte a saludar, Mauricio. La pandemia nos tiene alejados. Este... Es un trabajo que llevamos año y medio eh, armando. También la pandemia nos pegó por ahí. Y que pretende eh, ser una eh, básicamente una memoria y una base de datos transparente y abierta sobre los casos de los periodistas que han sido asesinados en el país en los últimos 30, 30 y tantos años. ¿no? Eh, entendemos que eh, es un problema que no se ha podido detener pero también sabemos que, que cuando uno quiere eh, empezar a ver qué tan grave es el problema, no hay una base de datos que te permite ir a ver cómo están los expedientes de cada uno de estos casos. Lo que nosotros estamos haciendo es recolectar formar con una metodología específica estos expedientes a partir de toda la información oficial que se tiene y de todos los datos que nosotros hemos ido construyendo con un equipo de periodismo de investigación y de estudiantes pasantes de derecho para poder tener algo que sea verdaderamente claro y útil y que permanezca en el colectivo como una memoria de eh, los ataques a la libertad de expresión que se han vivido en este país por años.
0: ¿Cómo se trabaja el desarrollo de estos contenidos? Es decir, ¿hay una serie de medios de comunicación? ¿Todos participan o hay algún medio que esté orquestando, coordinando este tipo de trabajo?
1: No, en realidad todos participamos, cada medio de los que, literal, de los abajo firmantes, eh, tiene dos representantes y todos nos dividimos en cuatro comisiones, una comisión de impunidad una comisión editorial, una comisión de nuevos miembros y una secretaría técnica, que es a la que yo pertenezco y por eso yo estoy hablando hoy contigo. Eh, Ah, no, y hay una comisión de finanzas súper importante. Y nos dividimos los trabajos. Eh, Aparte de la participación de medios, hay un grupo específico eh, trabajando en la elaboración de estos expedientes y dos personas trabajando en la actualización del sitio y a partir de hoy, de nuestras redes sociales. Las decisiones son absolutamente colegiadas. Cuando salimos, ¿qué decimos? ¿Con qué reportaje empezamos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Son colegiadas entre los medios que participamos. Eh, Las investigaciones tienen una metodología detrás que la hemos... eh, La hemos aprendido, la hemos observado muy bien del Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y de Reporteros Sin Fronteras. Estamos tratando de ubicar los casos donde existen evidencias que el crimen estuvo ligado a temas de libertad de expresión para darles prioridad en los trabajos que nosotros hacemos y en la difusión que hacemos. Eh, clasificando los casos que no existen suficientes evidencias para saber si es o no un asunto de libertad de expresión y dejar claro los casos que tenemos suficiente evidencia para saber que no tenían nada que ver con el desempeño de la profesión de los periodistas que murieron. Eh, esto nos permite verdaderamente tener un diagnóstico mucho más claro de qué tan grave es el problema en el país. Ahí vamos. Eh, se decidió también que empezáramos por difundir reportajes de los casos emblemáticos que en estos últimos 30 años, pues son bastantes. Empezamos hoy con el de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido hace 16 años en el Mocillo. Todas estas decisiones y todo este trabajo, te digo, es producto de, esta, de estos acuerdos colegiados con todos los miembros de la Alianza. Eh, cada uno tenemos nuestra propia labor eh, y es autofinanciado por los propios medios de la Alianza. Es decir, cuando nos integramos a la Alianza, también nos comprometemos a una aportación fija que permite pagar los sueldos de quienes están elaborando y todos ponemos de nuestra parte. Es decir, unos ayudarán a editar el video, otros ayudarán al diseño del desplegado, en fin, todos tenemos una redacción atrás de la cual podamos echar mano para algunas cosillas. Ya sabes que las redacciones siempre están saturadas de chamba también. ¿no? Entonces, así
0: funciona. ¿Cuáles son estos criterios que se tienen para poder determinar, como tú dices, si se trata de verdad de un atentado a la libertad de expresión o si se trató de otro tipo de factores. ¿Cuáles son esos criterios que ustedes han ido aprendiendo para su metodología y poder determinar cuándo sí y cuándo no?
1: Mira, si entras eh, a alianza de MX.org, verás que está en la ficha de cada uno de estos reporteros. Y si tú entras a la ficha, viene eh, el dato específico de cuándo fue atacado, dónde se cometió el ataque, cuál cuál es el rango, digamos, es homicidio, es desaparición, no es es, eh, eh, suicidio, en fin, qué sé yo, y el estado del expediente. ...si el expediente sigue abierto, si ya fue archivado, si si ya venció el el término legal para para hacer algo sobre la investigación. A partir de ahí redactamos una una introducción y todo lo demás son todos los documentos a los que hemos tenido acceso. Y entonces, eh, si hubo recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, los tienes ahí... Todo lo tienes conjunto, como si hablaras literal un archivo. Todo lo tienes conjunto y a la mano para poderlo usar y poderlo consultar. Esto, eh, y es parte de, de lo que nos mueve, es absolutamente transparente. Es poner a disposición un banco de información que nosotros llevamos más de un año
0: trabajando. ¿Qué tan importante resulta esta memoria para lograr un cambio, para lograr que mejoren las garantías para ejercer el periodismo. ¿Qué tanto se requiere esta documentación en tu perspectiva y en la de la alianza para de verdad representar algo más que una consignación sin duda de dolor, sin duda de tristeza, de coraje, pero que no se quede solo en documentación, sino que pueda empujar al final un cambio?
1: Mira, somos muchos, somos muchas organizaciones las que hacemos algo al respecto. Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, ¿no? Que eh, de, de hecho artículo 19 creo yo que tiene de las... De las eh, de los censos más claros de ataques de libertad de expresión en México. Sin embargo, nos faltaba esta otra parte, que es, bueno, esto está sucediendo ahorita, ¿qué sucede de ayer para atrás? Y eso no lo podemos dejar pasar, ni lo podemos olvidar. Porque hay incluso casos como el que publicamos hoy de Jiménez Mota, que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay un fallo ya que le indica al Estado lo que tiene que hacer. Entonces, esta información no se sabe, no, no, ya no corre, ya no es tema, ya no es coyuntura, ya no es nota de portada, entonces nos parece que la memoria de todos estos casos sí aportan, por supuesto, primero el gran diagnóstico de cómo está el país en casos de, de ataques a libertad de expresión, y segundo, eh, poder presionar hacia adelante, es decir, que no venga nadie a decirnos, ya arreglé lo de ayer, no, lo de ayer está todo a dar, pero... Aquí yo te tengo siete expedientes o quince expedientes o cien expedientes que no han sido cerrados, ¿no? Entonces yo creo que aporten, tanto aporta eh, la investigación detrás como cualquier trabajo periodístico eh, que pretenda hacer una diferencia en la historia del país, tiene una investigación sólida detrás que busca que trascienda, que no se quede nada más, como tú dices, en el anecdotario de qué duro estuvo este ataque y se nos olvidó ya otra cosa, ¿no?
0: Hace rato hablabas de cómo cada uno de los medios que participan está realizando una aportación. ¿Existe un equipo dedicado exclusivamente a esto o es, digamos, equipo que ya formaba parte de los medios de comunicación que suma a sus labores estas actividades?
1: Hay un comité de finanzas, es decir, y los comités están formados por por los directivos de medios y te digo, vamos de a pares, ¿no? Este, y, lo, y en los comités, pues cada quien, este, cada quien verá cómo se apoya con su propio equipo en todo caso, pero es el comité de finanzas el que se encarga de llevar todas esas cuestiones de las aportaciones y en qué se están, y en qué se están ocupando. Y, y como cualquier organización eh, formal, ¿no? cada vez que nos reunimos, pues se hace un, un corte de caja y se explica en qué se ha gastado el dinero o dónde donde nos falta, ¿no? <risa>
0: Estamos hablando ahorita de esta documentación de casos pasados en torno a atentados contra la libertad de expresión. ¿Cuáles son los distintos proyectos que tiene la Alianza de Medios MX? Es decir, comienza con este, pero ¿por dónde más pasa?
1: De los casos emblemáticos, eh, iremos sacando reportajes uno a uno. Buscamos personalizar el asunto. Es decir, hoy fue Jiménez Mota, estaremos trabajando otros reportajes. ¿Qué hacemos con estos reportajes? Desde la alianza se elabora, digamos, un reportaje base, se busca la documentación y cada medio, desde su propio estilo y desde su propia línea editorial, decide eh, cómo lo publica. ¿No? A partir de ahí... Todos trabajamos lo que creemos puede aportar eh, para diferentes plataformas eh, virtuales, qué sé yo, YouTube, para redes sociales, en fin, eh, y, y todo lo publicamos. Aparte de estos reportajes que van a ir saliendo con cierta periodicidad, a partir de las más ya de 150 fichas o expedientes que tenemos. Eh, a disposición en el sitio de Alianza de Medios Eh, tratamos de de empezar una serie de pláticas, conferencias en fin, de poner la discusión al aire, de hablar de estas cosas, de que los propios integrantes de estos medios podamos acercarnos con quien sea, con otros periodistas, con el público, con la academia y seguir hablando de la importancia de eh, el derecho a la libertad de expresión en nuestro país
0: Cuando analizas el modo en que funcionan ¿en algún momento ustedes buscarán el apoyo de organismos internacionales? A ver, hablando en términos financieros, lo digo porque en redes sociales, a través de distintos grupos de periodistas, algunos cuestionan la intención de Alianza de Medios MX, como seguramente de cualquier otra organización que saliera hablando de que se trata de poder crear una nueva fuente de ingresos a través del apoyo de organismos internacionales. ¿Cuál es tu postura a este respecto sobre una opinión que ahí está en redes sociales como también habrá muchas otras?
1: Claro, Eh, no no estaba planteado, pero pero además yo creo que ni siquiera lo hemos discutido porque las últimas modificaciones legales también hacen muy difícil ese tipo de cuestiones ya. Eh, Lo que sí estuvo planteado es que los medios debemos aportar para que esto pueda tener larga vida, digamos, para que eh, eh, los que trabajan con nosotros y los que están apoyando en el manejo, te digo, en el manejo del sitio y en la elaboración de estas investigaciones, que es un equipo eh, de investigación que encabeza María Dalia Gómez, pues tengan un ingreso por el trabajo que están haciendo. Entendemos también que todos los que trabajamos en esto es un trabajo adicional al nuestro, ¿no? Tanto nosotros directivos, que obviamente no cobramos nada por esto, como los que están trabajando con Idalia y la propia Idalia y demás. Entonces, Eh, hasta ahorita está pensado nada más con los propios ingresos que los medios que estamos convencidos de un ejercicio de esta naturaleza estamos poniendo.
0: ¿Cuál es el objetivo en términos de resultado? Como tú dices, a ver, el trabajo del periodismo es poder generar un material que agregue valor, un material que descubra algo y las consecuencias, alguna vez lo platicaba con Daniel Moreno, él decía, bueno… Yo no puedo garantizar que ese cambio se va a dar, pero obviamente empujo que el periodismo lo pueda lograr. ¿Con qué resultado ustedes estarían contentos, por llamarlo de alguna manera, en términos de decir, logramos esto?
1: Que que el el tema del ejercicio periodístico y de los riesgos que implican el ejercicio periodístico en nuestro país sea un tema de la opinión pública. Con eso nosotros estaríamos eh, más que satisfechos. Es decir, si creemos que la poca la poca memoria, y la poca memoria no me refiero a la opinión pública, me refiero a nosotros mismos medios, que no, no regresamos a estos temas con la frecuencia que deberíamos, la poca memoria no ayuda a que esto sea un tema de la opinión pública. Y hoy, eh, no sé cómo les ha ido otros medios, ya, ya estarán compartiendo los datos, pero sí te digo que desde la OEM, el reportaje de Jiménez Jiménez Mota es de las tres notas más leídas que hemos tenido hoy. Entonces, quiere decir que es un tema que cuando está bien trabajado, bien documentado y bien escrito es de interés de la opinión pública eso hay que regresarlo otra vez entonces con que que sea tema de de la opinión pública con que haya esta sensibilidad del riesgo del ejercicio periodístico en este país creo que podemos hacer un cambio importante
0: ¿Cómo se decidió qué medios participan en esta alianza y qué medios no?
1: No hay una decisión de esa naturaleza estamos buscando a todos eh, para nosotros es importante todos. De hecho, este, yo, nosotros esto es un trabajo que será de largo aliento. ¿eh? No es algo que salió hoy una declaración y ya nos morimos. No, Al contrario. Entonces, hoy mismo yo lancé otras tres invitaciones. Lo estamos haciendo, eh, digo, yo, yo lancé porque yo soy del comité de nuevos miembros, ¿no? Y eh, lo estamos haciendo uno a uno. Queremos que cada cada medio que se suma esté claro de nuestro sistema de trabajo, de la transparencia en el trabajo y de la transparencia en las finanzas. Entonces, eh, yo espero que sumemos muchísimos más medios. Seguiremos sumando, pero no hay ninguna restricción de qué medio se quiere.
0: Si yo quiero ser un medio, por decir cualquier cosa, afiliado a esto, ¿yo los puedo buscar o depende de que ustedes me busquen?
1: En ambas vías corre perfecto nos puedes buscar me han llegado nos han llegado este, peticiones a través de terceros que no saben oye cómo me acerco con quién me acerco Nosotros buscamos absolutamente a todos. Este es un trabajo colectivo. Si ustedes observan los los expedientes que tenemos a disposición en el sitio, estamos hablando de todos los periodistas, no es de periodistas de medios formales, digamos. Son de todos los periodistas que han sido asesinados que en algún momento de su vida tenían una labor periodística, incluso de páginas de sitios web y demás. Entonces, si estamos nosotros promoviendo eso hacia afuera, pues hacia adentro también todos los medios tienen por supuesto, eh, están invitados a ser parte de Alianza de Medios.
0: Hay otro punto relacionado, también de de muy compleja respuesta, porque no depende de uno solo. A mí me llamó la atención cuando compartí la llegada de esta Alianza de Medios, el comunicado que ustedes emitieron, que las primeras respuestas fueron, ojalá comenzaran desde casa, dando mejores condiciones en términos de sueldo, en términos de seguridad A ver, queda muy claro que cierta parte del periodismo puede implicar hoy tristemente que tu vida corra peligro y también habitualmente es cierto que los medios no pagan bien. Yo mismo he escrito sobre cómo de pronto allá afuera las plataformas tecnológicas te ofrecen cobrar más allá del resultado que puedas tener por tu podcast, por tu newsletter, ahora hasta por organizar spaces en Twitter. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto sobre la necesidad y por el otro lado la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de mejorar las condiciones económicas y de vida para el periodista
1: a ver, ahí ya no yo no podría responderte a nombre de Alianza de Medios MX porque Alianza de Medios MX tiene un objetivo eh, muy claro y es la defensa de la libertad de expresión a través de la memoria de todos los periodistas que han sido asesinados en los últimos años, esa es una mi perspectiva es que sí, y, y relacionada con este trabajo, es que sí hemos visto que los periodistas que han sido eh, victimados en los últimos años, digamos en los últimos tres, eh, cumplían una condición de precariedad laboral y eso no está bien. ¿No? Pero precariedad laboral, te quiero decir, o ellos terminaron desempleados y armaron sus propios medios en alguna plataforma, ¿no? O trabajaban para dos, tres, cuatro, cinco medios y ninguno de esos medios lo tenía como trabajador formal y de base, ¿no? Esto tampoco tiene nada que ver con ingresos, tiene que ver con que no encontraban empleo, ¿no? Entonces, son muchas, ahí son muchas las aristas que hay que tocar. Ojalá estuviera padrísimo que hubiera un, un sueldo base para periodistas, más allá de, del ingreso, eh, el sueldo mínimo profesional, que es muy bajo, ¿no? Eh, Tampoco hay que dejar de lado la crisis por la que han pasado todos los medios, no solo por la pandemia, que solo la agudizó, sino de años atrás, ¿no? Entonces, eso es multifactorial, pero sí creo, relacionado con específicamente el trabajo de Alianza de Medios, que sí hay una constante en los últimos años, que muchos de los eh, periodistas victimados eh, trabajaban o tenía sus propios medios, producto de no tener otro espacio donde hablar.
0: ¿no? Y que este punto que menciona sobre todo en un contexto como el que vivimos, donde a veces ya no es ni siquiera la elección o no de estar en un trabajo porque no se encuentra el empleo, sino que es la, el deseo de ser independiente, pues puede dejar más exhibidas a las personas que lo están emitiendo. Es decir, no es lo mismo firmar un reportaje bajo el nombre Televisa, Organización Editorial Mexicana o lo que sea, que yo con mi newsletter. Y será un factor que tendremos que considerar todos aquellos que hacemos periodismo en algún punto.
1: Sí, pone más en riesgo a la gente, por supuesto. Por supuesto. Ahora, los medios, eh, digamos, lo, lo, lo que dices, medios tradicionales, es decir, los que tenemos chorros de años en esto, incluyendo los años que tenemos todos los directivos, ¿no? Tenemos una historia que viene desde una época terrible de violencia, donde aprendimos cómo lidiar con eso un poco y donde hay ciertas reglas eh, no escritas que tienes muy claras en el ejercicio de tu trabajo periodístico, ¿no? No voy a publicar nada que que no sea oficial, no me voy a meter con mensajes entre una y otra parte, no voy a estar eh, dando vuelo a eh, carteles que dejaron en alguna escena del crimen porque me pone en riesgo, ¿no? Creo que los, que los nuevos periodistas que están actuando de manera independiente, en portales independientes, no siguen estas tareas mínimas. Eh, eh, silenciar a medios, que es lo que se oye mucho, ¿no? Es pues como si silencia un medio, cuando por miedo dejas de hablar del tema, ¿no? Y hay medio, medios silenciados en muchas partes de este país. Corresponde a, yo no voy a arriesgar la vida de mi gente, ¿no? Por estar informando sobre lo que está pasando, cuando ni siquiera... Eh, la autoridad eh, a la que corresponda puede protegerme de ese riesgo, o está involucrada o veto a saber. Esto que un medio lo, lo ve muy claro, a lo mejor como periodista independiente quieres ir más allá porque nunca lo viste en los medios que estuviste, pues tiene también una razón de ser, ¿no? Esas medidas de seguridad que los medios tomamos tienen una razón de ser que las aprendimos también a la mala hacia finales del siglo pasado, ¿no?
0: ¿Hasta qué punto esta centralización en la que siempre vivimos, en la que los que estamos en la Ciudad de México, por lo general, los que dirigimos medios de comunicación y demás, pensamos que esta es la realidad y desatendemos lo que pasa en otros ámbitos, termina posibilitando que los medios locales y evidentemente que los periodistas pues estén mucho más expuestos o se vean más frágiles que quienes están laborando desde acá?
1: Es totalmente distinto, es decir, lo que sucede en la capital del país, la competencia de medios y la profesionalización de periodistas en la capital del país es una cosa y el resto del país es otra. Y conforme vayas a zonas menos eh, urbanizadas, el riesgo es mayor para el periodista. La necesidad de estar informada es inherente, no importa dónde vivas, no importa si vives en el campo, si vives en una gran urbe, ¿no? Pero conforme... Eh, eh, los medios que se dedican a informar de su entorno están más alejados de zonas urbanas que tienen una estructura, digamos, de mayor visibilidad, están en mucho más riesgo. Pero ese es es eh, como un denominador en cualquier país, diría yo, ¿no? En Colombia ha pasado exactamente lo mismo, zonas mucho más alejadas, ahí es donde los periodistas han sido mucho más atacados.
0: Marta Ramos, muchísimas gracias por esta entrevista. Mucha suerte con Alianza de Medios MX, como también al final mucha suerte a todas las asociaciones, organizaciones que buscan el bienestar para el periodismo, un mejor Estado cuando menos.
1: Exactamente. Y el ejercicio periodístico es muy importante para una democracia, es fundamental. Entonces creo que todos los que estamos metidos de una u otra manera en esto es lo que queremos lograr. Muchísimas gracias, Mauricio, por el tiempo.